0: En mi busca por un video de introducción para, para este episodio, de verdad que no, no podía hacer otro más que, que este. Entonces, este episodio es presentado por.
1: And thank you for calling Age of Sciences. You have a great day, right? Your English sucks. I don't care. I don't fucking go care. Eat the, say, go eat it, go You're a motherfucker, you know? I don't fuck fucking fuck care what you say. Fuck, fuck, fuck you, fuck your family, fuck your son, fuck your mother, fuck, 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 fuck you all motherfuckers. Fuck you! You'll lose you, your goddamn job. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you maldito hijo de puta! Fuck you! Fuck you, maldito.
0: No había pensado que, espero que Twitch no me banee por esa intro y se me cague en todo el, en todo el episodio <risa> Bienvenidos a el episodio 136 de No Sos Especial eh, Para los, las personas nuevas que probablemente eh, lleguen Porque me he dado cuenta que el invitado de hoy tiene una audiencia importante y, y además como muy fiel, que lo quiere mucho y demás Entonces yo dije, va a llegar gente nueva y demás eh, les voy a explicar qué es No Sos Especial, pero además lo voy a decir con una frase que cada vez más pienso que quiero que se la aprendan ustedes también, porque yo me la sé de memoria. Es, de fijo, ¿alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto? En cada episodio te voy a demostrar que no solo vos tenés mala suerte y lo voy a hacer con historias reales. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos, pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Y en esta ocasión vamos a hablar de historias particularmente de cagadas en el brete, una mezcla entre cagadas en el brete y, y historias de call center, <ríe> que también pedí por ahí, entonces tengo una. Hoy voy a hacer algo distinto, hoy usualmente lo que hago es que traigo dos historias nuevas para que ustedes, eh, para que nosotros reaccionemos, dos historias nuevas y ustedes puedan disfrutar. Y una tercera que es un viaje en, en el tiempo, ¿verdad? Es, pues, escuchar una historia que ha salido en alguno de los 132 episodios de, de Noces Especial. Pero en esta ocasión lo hice al revés. Les voy a traer dos historias que ya han salido antes y una tercera que es nueva. ¿Por qué? Porque eh, una de las muchas razones por las que eh, tengo al invitado hoy es justamente por su gracia a la hora de reaccionar. A, especialmente a comentarios que, que ponen Pero creo que su, eh, su forma de ser Yo dije, tengo que traer historias que yo considero que son muy graciosas Que han salido antes en el podcast y, y entonces vamos a reaccionar Pero antes de empezar, eh, los patrocinadores Este episodio es patrocinado por Cabra Negra Una cafetería y barra de café de especialidad Ubicada en Barrio Dent, en el edificio 37 den Al lado del Centro Cultural Norteamericano Van a disfrutar de café de especialidad de las distintas regiones cafetaderas del país. Van a poder probar posterías deliciosa, sándwiches. Van a poder bronchear los fines de semana. Van a poder ir con sus amigos, con sus mascotas, porque es pet friendly. Eh, pueden ir ahí a despejarse, a pasarla bien. O, como siempre digo, a trabajar también, porque yo acostumbro mucho ir ahí las tardecitas a veces. A, a trabajar un rato. 100% recomendado. Eh, además... Este episodio está patrocinado por Hotel Villas Cabuya, ubicado en cabulla de Cóvano. Es un lugar hermoso, súper relajado, lleno de playas súper lindas. Un excelente lugar para desconectarse y para pasarlo bien. Yo lo recomiendo personalmente. Reserven ya su espacio ingresando a villascabuya.com o bien siguiéndolos en Instagram como Villas Cabuya. Y además te dicen que vieron este anuncio en los especial. Reciben un 10% de descuento en su reserva. Y además, este episodio es patrocinado por Ataraxia Sucks. Eh, Ataraxia es un emprendimiento de medias totalmente personalizadas, desde el logo de su empresa, la cara de su mascota, un personaje animado, eh, la cara de su presentador de podcast favorito. <ríe> También cuenta con un catálogo con más de mil diseños exclusivos perfectos para uso casual o deportivo. Están ubicados en San Pablo Heredia y hacen envíos a todo el país. Los encuentran en Facebook y en Instagram como Ataraxia Sucks. Y por WhatsApp al 6054-9316. Y pues nada, vámonos de una vez con la intro. Empezamos. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sucedes. Hoy tengo un invitado que me emociona mucho porque desde hace tiempo quería traerlo. Lo conocí en TikTok, así, o sea, nadie a mí me comentó. Yo lo vi, yo dije, desde que lo vi, quiero traerlo a nosotros especial. Es una persona que conozco por TikTok, o sea, voy a descubrir cosas hoy, pero principalmente lo conozco por, por TikTok, por, por su gracia, por, 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 um, por su humor también. Eh, y me llamó mucho la atención que comparte como muchas experiencias sobre su trabajo de una manera eh, muy abierta y muy divertida. Entonces, eh, por eso el tema de hoy es justamente el, el de cagadas en el brete o cosas que tienen que ver con con el brete. Bueno, con ustedes, Harold Salas.
2: Hola. Hola, hello everybody. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Muchísimas gracias a Diego acá por tenerme en el podcast estoy súper emocionado y para hacer la experiencia total y completamente inmersa a los call centers me puse mi headset, ¿verdad? El bret, porque nunca puede faltar el yugo.
0: De <risa> hecho, <risa> fue una idea que tuviste justo antes aquí, pensé, estábamos preparando. Sí, 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 tenía los
2: AirPods <risa> tratando de jugar de fino y yo dije, la verdad es que agarremos los, los audífonos del Brett, dos horitas más no, no afectan en nada. <risa> Contame una, cuando yo
0: te descubrí por... por... Por TikTok. Eh, pero me gustaría saber más sobre vos. Eh, A qué te dedicas. Ahí por ahí vi que, pues, que en, tu, en tu descripción de, de, de Instagram dice <risa> queer artist. Entonces uh -huh. eh, yo dije, Todo que quiero saber más porque de verdad lo que sé es lo que he visto. Literal, yo te okay. o sea yo mismo te vi en, en TikTok. Te seguí. Luego te seguí por noticias especial también.
2: Y después en de
0: Instagram. Y después dije, no, ya dije, ya. Tengo que traer.
2: <risa> Ay, qué buena nota. Bueno, yo. Soy un come huevo? no entiendo. Soy, pues, your average uh, queer kid que, que se fue para Chepe y empezó a descubrir nuevas facetas de su vida, ¿verdad? Soy maquillista independiente, fue un ride que empecé yo solito. Um, atravesar ahí viendo YouTube y yo dije, hmm, this looks good on my face, let me put it on, y yo dije, no, 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 she's, she's, she's good at this, let's do it, entonces comencé a hacer más maquillaje y darle, 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 breté un poco ahí, haciendo trabajos independientes, pero ya ahora, mi lienzo soy yo mismo, uh, luego estudio relaciones internacionales, y sí, yo llevo desde el 2015 bretando en call centers, no sé qué tan triste se hace el momento, pero sí, he estado reteando en diferentes chantes ahí, por eso mis experiencias de TikTok, ¿verdad? Me han dicho de todo, he escuchado de todo, he participado en todo tipo de situación de call centers. Y sí, eh, también por allá, de vez en cuando, escribo canciones, escribo raps, mis freestyles por allá. Pero sí, hago de todo.
0: Qué buen punto, porque... De hecho, yo vi un, un TikTok en donde estaba rapeando, yo lo comenté y todo, y luego se me desapareció. yo, ¿qué se hizo? ¿Por qué no está? Si estaba buenísimo. Harold me bloqueó. <risa> no, solo, no, solo no estaba ese TikTok,
2: nada más. Así <risa> ah, sí. Sí, sí fue, fue, eso bueno. fue algo nuevo. Muchas gracias. Eso fue algo nuevo que comencé hace... Bueno, comencé TikTok y empecé a ver esos beats y... Siempre me ha gustado el rap desde Carajillo. Crecí como en un ámbito muy urbano. Entonces, estar escuchando rap en RB, jazz y blues y todo, yo dije, intentémoslo. Y la primera vez que lo hice fue como, oh, oh, who is this? Who is she? She is Missy Elliot, Entonces, por ahí empecé y tengo unas que otras cosas que quiero tirar. Hay proyectos que luego les cuento.
0: Ok, ok, ok. Ahora también puedo dar un espacio para que contes todo eso también antes de que terminemos. Porque ahí estaría chido también dale. que la gente sepa si te puede contactar ahí como para el maquillaje también o alianzas, fijo, cositas, fijo. lo que sea. Excelente.
2: Pinta caretas.
0: Ajá. <risa> <risa> ok, hoy, hoy te traigo tres historias. Eh, estaba contando la gente Uf. que usualmente traigo dos historias nuevas y una vieja, pero ahora traigo dos que ya habían pasado antes por acá porque Ajá. son muy divertidas. De hecho, por lo menos una de las dos es bastante icónica del, del podcast como de esas que la gente cuando habla del podcast se refiere a una, a una de esas eh, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escucharlas y, y después me contás todo lo que pasa por tu cabeza inmediatamente después de que termine la historia me, me la contás <risa> Esta es una historia de Rodolfo Dengo, un amigo que hace muchos años me ayudó a conseguir uno de los mejores y más divertidos trabajos que he tenido. Además del que tengo ahorita, por supuesto. Ahora es él el que me cuenta a mí una historia de una entrevista de trabajo.
3: Ok, vamos de nuevo. Eh, esa no me va a censurar porque esa mierda me cuesta demasiado.
0: Y con esto quiero decir que esta historia tiene cierto contenido sexual explícito, así que si estás con tus hijos o en el trabajo, te doy unos segundos para ponerte los audífonos. ¿Listo?
3: Adelante, amigo. Estamos en 2007, mi eh, en aquel entonces novia y ahora esposa Laura eh, y yo habíamos los dos decidido dejar de trabajar en tiempo completo y dedicarnos a freelance y tratar de montar nuestra propia, digamos, empresa. Ella. El
0: 2007 fue una gran época para el diseño y la programación web. Todo el mundo necesitaba un sitio, así que Rodolfo junto a Laura unieron fuerzas y empezaron a cazar clientes. Por supuesto, empezar nunca es fácil.
3: Eh, estábamos... En un momento pobre, pellejeándola, eh, así, pulseando hasta el último cinco. Y un amigo me presenta a otro amigo que... Por supuesto, los contactos siempre son importantes.
0: Y Engu aprovechó y logró conseguir una entrevista para ofrecer sus servicios a una empresa bastante
3: grande. Y yo, bueno, feliz, emocionado. Eh, eh, creíamos, obviamente, como buenos ticos celebrantes de que todo saliera.
0: y Entonces ambos se compraron unos vinitos, compraron comida y brindaron porque aquel era el comienzo exitoso de su empresa.
3: Eh, despilfarrando los pocos centavos que teníamos. Ahora entonces compramos la botella de vino, decidimos que vamos a tomarnos un vinito, nos tomamos un puro. Muy bien, eso progresó un poquito por ahí, empezamos ahí a toquetearnos y la hora, y terminamos viendo porno, y bueno, ya después culiamos. Era el 2007, recuerden, la gente todavía decía culiar. <ríe> y bueno, cerraron la laptop
0: y se quedaron dormidos luego de la celebración. Al día siguiente, Rodolfo se levanta, se baña, se hace un desayuno de campeones para ir a la reunión con toda la pata. Se toma el cafecito para ir bien despierto y se encamina a las oficinas.
3: Vamos a en una oficina y en eso estamos de, hablando de que todo lo que podemos hacer, el website, yo ir emocionado presentando mi conocimiento, tratando de obviamente eh, parecer profesional. Eh. Rodolfo les habló de su proyecto, de su experiencia, del apoyo de
0: diseño que tenía con Laura y finalmente el cliente les pide ver un poco de su trabajo. Rodolfo le dice que, por supuesto, saca su laptop del bolso,
3: la abre y y apenas se levanta, el, como el spin saver de Windows, empieza a sonar la porno así a full volume.
0: La puerta de la oficina estaba abierta y el porno se
3: escuchó por todo el edificio. Y yo, y no sé, me tengo que haber puesto morado, azul, verde, colorado. No tengo la menor idea de eso que siente uno así, los escalofríos bajándole como si le hubieran echado un balde de agua.
0: Tras de todo, la computadora mientras arranca no reacciona al teclado y por más que presionar el botón de mute, el porno siguió sonando durísimo como por casi un minuto.
3: Desde ahí vienen los dichos de, no sé, peor toparse a la abuelita cagando es como, bueno, peor que sacar una porno en una reunión,
0: por supuesto, Rodolfo dijo estoy mamando con este maje. Ya no me va a dejar seguir con la presentación,
3: pero muy decentemente me deja terminar la reunión. Seguimos hablando, hablamos de precios, mandame una cotización. Después de esa reunión no se volvieron a ver. Estoy seguro que el cuento rondó por todo lado. De haber sido muy divertido como chisme. Por supuesto, al llegar
0: a la casa tenía que contarle a Laura cómo le había ido.
3: Eh... Llego yo a la choza, de, me siento con Laura, le cuento, me, nos cagamos de risa, de, qué cagada que voy a hacer, bueno, o sea, no hay nada más que eso y bien que mal, al final la historia es muy graciosa, pero sí, obviamente huevado de la plata, por ahí ya después, de, ya ahora lo veo y es de esas cosas que es como de carajillo, dipulseándola todo, qué vergüenza, pero lo forman a uno también un poco el carácter y, y ahora me puedo reír bastante del asunto aunque claro aunque me río todavía el asunto me sigo sonrojando cada vez que lo cuento
0: pasar quiero escuchar mm. todo lo que pasa por tu cabeza en este momento
2: <risa> <risa> Mae, ¡Qué pecado o sea yo imagino el broto emocionado llegando ahora en la laptop y aquel poco de pelo más ha vuelto loco en la, en la piscina y todo el mundo ahí tratando de jugar de de serio mae, ¡Qué pecado que uno pulseándola uno queriendo sí, buscar un, un brete y queriendo salir adelante y el compa y un momento de, de templazón con la, con la esposa y ya, la cagó. No, mae, ma, me hubiera escuchado riéndome, qué increíble, mae, no puedo, no, no me puedo imaginar un ese, o sea, yo, yo entiendo lo de los escalofríos que el mae dijo porque lo, lo sentí corporalmente, yo dije, mae, esa sensación de vergüenza, de cringe, de uno decir, mae, Alguien, méteme un escopetazo, pero ya, así, <risa> desaparezcan, me madre, me voy a tirar de aquí. Todos váyanse, sáquense del chat, quiero estar solo. Qué pecado. Es que por
0: más discurso que uno pueda tener, digamos, como de... O, o pensamiento que uno pueda tener, porque a veces uno se pone pensamientos en la cabeza para convencerse, digamos, no sé. Ay, madre, al final todo el mundo ve porno, por ejemplo. Pero es sí, como, sí, 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 sí. Mae, no cabe porque estás ahí en el brete, man. o sea, es una vara demasiado seria como para... Para que salga así de la nada.
2: Sí, sí. <risa> y yo ya me conozco el discurso de los jefes, los mares le van a decir, pero cuando esté en el trabajo, usted va a tener esto abierto, bla, bla. Oh, my God.
4: <risa> <risa> Qué
2: pecado, mares. Dice, ya celebró y celebró con ganas y no era para ir a la vara y ahí murió. Sí, sí, sí. Eso,
4: eso fue
0: que fue por, en buena parte por celebrar antes
2: de tiempo. Y que ya celebran Sí, haga? mae. <risa> contar los pollitos antes de nacer. Es que exacto, por qué no se aguantan, exacto. mae. Ajá. Se dan todas las noches si y tienen que hacerlo el día que lo compan. No. no pues.
0: Qué pecado. Sí, sí. De hecho, yo soy viendo que, de verdad, o sea, hasta que no. Hasta que no esté todo confirmado, hasta que no esté, no celebro nada, no, ni siquiera pienso en eso, o sea, como que de verdad...
2: No, 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 puedo. no. yo hasta, hasta tener un pie, adentro, ni el pie adentro, necesito tener como dos meses de bretear en el chante, yo ya puedo celebrar tranquilamente, no. porque de todo puede pasar. Sí, sí, de
0: hecho es muy gracioso porque yo soy cero supersticioso
2: y así y demás, pero...
0: Um, como que todavía internamente uno, uno se niega a hacer ciertas cosas que sí, puedan sí, salar sí. algo, ¿verdad? Como, sí, sí, sí. Madre, no, mejor no voy a comentar al respecto, mejor no voy a pensar de eso porque si no lo sale.
2: A mí me pasó la típica, digamos, de que yo celebré que había pegado a un brete y me levanté con goma y no llegué al primer día, digamos, así fatal. Y yo, madre, nunca, nunca, nunca lo vuelvo a hacer así, nunca jamás, eso es lo peor.
0: Y, y tú dijiste que tenías este eh, ratillo ya trabajando en, en call center. Eh, o sea, yo no sé, yo, yo es que nunca he trabajado en uno, he escuchado experiencias de todo tipo. O sea, gente que obviamente sí se harta muy rápido, gente que yo veo mm. que, vale, está yendo súper bien y de pronto nada más están súper sí, montados y, y, o sea, como que no es un ambiente que les genere como mayor problema. Eh, si les permite por ejemplo hacer otras cosas con su tiempo o así y demás, este, no sé cómo ha sido tu experiencia, <risa> vos sos muy abierto con eso digamos, por eso te pregunto. Mae, ok,
2: ¿cómo se lo pongo? <coughs> Mis primeros tres años fueron así la trinchera, así tápese, quítese bombas, pichazos de todos lados, yo decía mae, ¿qué es esta experiencia de trabajo que yo estoy teniendo? ¿por qué? Ma, porque Karen me está gritando, porque Richard me está diciendo que, que soy un beaner, porque, porque O sea, ¿me entiende? Un poco ahora es que yo decía, dude, what's happening? Y ya le fui agarrando el toque, ya. ¿Me entiendes? Se, se la van haciendo uno ahí, los. los, los se la van haciendo las. Los, los, las arruguitas, las pandas de gallo, y uno dice, ya, ya vaya agarrando experiencia. El colmillito. Ajá. Y, pero ya los primeros tres años fueron como. También uno chamaco, es muy muy tontito, uno mm -hmm. no hace como las cosas como son, y uno es jupón, uno, <risa> yo sé cómo es el mundo, o sea, soy, o sea, yo me vine para la ciudad, yo sé lo que estoy haciendo, o sea, yo sé manejar mi plata, no, mae, mm -hmm. Vuelvanme a ver a la cámara, y'all don't know how to manage your money, no saben cómo manejar su plata, sepan lo que les estoy diciendo, mae, guarden los cinco rojos del Uber para la chosa porque les va a faltar, y, y uno se cree como in, invencible y, y no, es, no, es, no es cierto. Entonces me llevé muchos pichazos, cometí muchos errores, muchas tonterías. A veces me levantaba y no quería ni ir a Brett bret, y, no, y no iba y me bailé muchas varas. Pero ya ahora con experiencia y con, con es, así espuela, ¿verdad? Ya, mm. ya le agarré el toque y, bueno. y me defiendo como por donde pueda. <risa> por dicho, ahorita estoy en una posición que... Oh, mis amigos cercanos saben, la rogué, la rogué, la rogué, la rogué, la rogué, la prendí velas a todo mundo, más aquí hice un pentagrama con sal, Levité Doctor Strange, looking que nada y yo dije, este día te lo pego porque lo pego, y cuando lo pegué fue como, ok, ya, ya, ya <risa> se acabó, ya se acabaron <risa> los años de, de, de terror,
0: <risa> por dicho. A mí, a mí me pasó, muy chamaco, yo la cagué también, súper chamaco, porque además fue una, en una práctica del cole, o sea, en el cole era un cole Ajá. técnico, yo había salido de, de progra, entonces eh, me, envían, me, me llevaban a hacer práctica a un lugar como de desarrollo web o algo así. Y, y yo todavía así, tenía 18, 17, no me acuerdo, ¿verdad? O Estaba sea, en el cole todavía, tenía actitud de cole en algunas cosas todavía y... Nunca había estado en un brete antes. Bueno, sí, en realidad sí, pero, pero no, no hubo un tiempo completo ni nada. Entonces, de ahí nada. O sea, como que eran épocas en donde se empezaba a usar el Messenger. De, pero el Messenger de, de Microsoft, ¿verdad?
2: De MSN. Ajá, MSN,
0: <risa> ajá. Los zumbidos. Exacto, exacto. Entonces, ese era como el, el servicio de mensajería que se usaba. Y estaba en el brete. Y era un brete con una, una oficina pequeñita. Estaba como el dueño, mm -hmm. la, 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 las como la chica que se encargaba como de, de ser la secretaria y también la, la, ¿cómo se llama?, recepcionista y la que se manejaba la plata y todo ese tipo de cosas. Era la, la esposa de él, ¿verdad? Creo que era, <risa> no me acuerdo si la novia en ese tiempo ya era la esposa, pero bueno, el punto es que era ella, ¿verdad? Y luego había un mae que se encargaba como de, de, de arreglar las compus y demás, y yo, o sea, éramos solo cuatro nada más. Pero el otro mae, eh, bueno, esto fue en Ciudad Quezada, Estábamos hablando de que estamos de San Carlos 2 El MAE tenía... Si fueron una...
2: empleadores de él, saludos.
0: <risa> El otro MAE estaba en una sede en La Fortuna, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo tenía que mandarle un mensaje al MAE. Y a mí se me ocurrió la brillante idea. No sé por qué, la verdad. Esa estupidez que uno dice como... nada uno no, se, no está siendo consciente de la estupidez que está haciendo, ¿verdad? Voy a hacerle una broma al MAE de La Fortuna. Y le voy a escribir, voy y estaba la compu de la, de la recepción libre, los más estaban almorzando. Y entonces me ocurrió la urgente idea de ir a escribirle un mensaje, pero con el chat de, de, de la mae ¿verdad? ¡Está loco! <risa> sí, sí, y comencé ahí a joder, mae, estúpido, o sea, como que ahora yo lo pienso es como, mae, demasiado estúpido. Pero bueno, en ese tiempo me parecía súper gracioso y me valía verga, bueno, no me valía verga nada más, sí, sí. no estaba siendo consciente de... Y entonces empecé a, como a escribirle mensajes, pero también como a medio ligármelo. <risa> con, con, el, con el chat. <risa> <risa> y además, Eso suena como yo. Para Eso ver cómo reaccionaba yo. el la verdad, es como madre, la esposa de mi jefe me está ligando y no sé qué hacer. <risa> pero ya después le digo no. yo, ajá, ajá, soy yo, no sé qué, la verdad. Y, na, y me voy. O sea, ni siquiera se me ocurre borrar los, los mensajes de toda la conversación que, <risa> que hemos tenido. Y no, Nadie voy. lo va a revisar. Ajá. XD. Y después llega la, ya llega la mae y ve los mensajes y me pegan esta, se cagada, cagado.
2: Claro, obvio, me ma, si, imagínese. sí.
0: Si no me echaron, pero... Sí. me echaron porque además no me están pagando, yo creo, pero... Porque no
1: me
2: echaron, yo me voy, ¿ok? Sí, sí. <ríe> sí, uno es como inconsciente de esas varas. uno llega el brete y uno piensa que se las sabe todas y no, 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 o sea, sí, 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 Yo... Así, muy destapadamente, yo entré a Amazon, digamos, cuando fue mi primer brete. Ajá. Y todo el mundo me dice, más vamos de primer trabajo, wow. Y yo, me no sé cómo sucedió, pero entré y yo no sabía nada de hello, thank you for calling, nada. O sea, yo no yo había grabado el teléfono para llamar a la pizzería, nada más. Yo nunca sabía nada de Customer Support, yo no había llamado a Customer Support nunca, ¿verdad? Y yo llegaba a veces, <ríe> y, 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 you know, soy a veces muy criado ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba empezando, el mae del, del video, del intro, ese era yo, oh my god, cuando me llamaban a negar, mae, yo ponía el, el micrófono en pausa y yo decía, mae, me lo voy a cagar, me lo voy a cagar, me lo voy a cagar, y yo dejaba como que la persona hablara, y ya, cuando yo me estallaba, mae, yo me les cagaba así, pero fatal, yo, dude, shut up, mae, mi jefe se quedaba así y me decía, mae, usted nunca ha trabajado aquí yo, man, no, no, nunca he trabajado en mi puta vida, ¿qué hago? Man? no me les puedo cagar, está diciéndome que esta compañía multibillonaria depende de que yo los trate bien pero sí, sí, un chamaco no ve esas varas, uno nada más se, uno nada más se manda el agua y, y trata de nadar contra corriente y a vos te ha servido como
0: como, no sé como desahogo esto de compartir mm -hmm. como experiencias en, en TikTok Oh my God. Porque al final Terapia es como, gratis. hasta suena como
2: material y todo, o sea, como, ¿verdad? Terapia gratis, uh -huh. I swear God, o sea, yo hacía videos, cuando, cuando comencé a cuantar, cuando comencé a hacer videos en el 2014-15, fue en Snapchat, y fue, es tan cringy porque yo vuelvo a ver, y hasta tenía el filtro de la ardillita y la abeja y todo, y yo, I hate it, I hate it, y hablaba fatal, entonces ya cuando salió TikTok yo dije, como todo el mundo, yo no me voy a descargar TikTok, eso es para los losers, entiendes? No, nunca lo voy a descargar, y lo descargué y empecé a probar y a probar, y yo esto es adictivo, like, no me gusta, no me gusta, y empecé a soltar esas historias de call centers, y yo terminaba, yo termino de grabar los videos, y yo... Ah. Cerré un ciclo en mi vida, o sea, soy una persona nueva. Ya cerré esta etapa, rompí la hoja, la quemé y soy feliz de nuevo. Esta historia ya ni la recuerdo,
0: pero sí, es súper
2: terapéutico.
0: ¿Tenías alguna, alguna que recordes, alguna historia que recordes? Que tal vez en el momento fue mucho estrés, pero digamos que ahora, que ahora te da risa, digamos que ahora te parece graciosa.
2: Eso yo le conté en mi TikTok, pero para los que no lo vieron, dale, May, yo estaba retiando en un chante. Que si le digo que tomaba 70 llamadas al día, eran poquitas. Era todo el día de ley de que yo salía y yo agarraba la caja y cigarros así, yo me iba para fuera y yo Me parecía así fatal, Amy Winehouse, like, I, I love her, rest in peace, en sus últimos años. Like, yo decía, mae, yo me voy a morir de este estrés, no puedo, no puedo, siento que estoy envejeciendo cinco años cada minuto que vivo, Mae, y el ambiente era muy pesado, muy muy pesado y era ventas y era órdenes y dele y dele y dele y dele, imagínense que había que hasta pedirle el social security number a los gringos que pedirles eso es como pedirles en más, mm -hmm, verdad mm -hmm. Mae, y un día me llegó una llamada de una tal Stephanie, verdad, Mae, pero la, la guila más chill que yo he conocido en mi vida, o sea, como cómo si se hubiera fumado ocho puros I, Hello. yo, mm yo, -hmm. I have a problem y yo yo también, como 40, pero dígame ¿en qué le puedo ayudar la madre? Básicamente, la madre me contó. Nosotros vendíamos zapatos. Unos zapatos antideslizantes para, para los Cruz, Taco Bell, McDonald's, Burger King, que en, en esos pisos grasientos, ¿verdad? Para que no se resbalen. Es demasiado pichu. Un día le mando una foto de los zapatos. los más son lo máximo. Yo ya no trabajo para ellos. ¿Qué estoy haciendo? Ok. <risa> y conjunto de esos zapatos a veces daban regalías, qué sé yo, con bolso, una lonchera, qué esto, qué otro, día, y un día dieron, una, un mes empezaron a dar baterías externas de esas baterías, mai, es más, <risa> <risa> es más, vea, aquí está, no voy, voy a tapar el nombre de la empresa, <risa> pero una así, literalmente, es esta misma, y a, la metían ahí para regalarse a la gente, pero más, eso no carga ni un tamagotchi, ¿verdad? Entonces mm. di, la gente lo utilizaba por vara. Mae, la madre me cuenta. Que básicamente la madre puso a cargar un iPhone nuevo de paquete de la empresa, que se yo, en este momento era el iPhone X, yo creo. Y la madre lo puso a cargar en el asiento del carro y le estalló. Madre, yo me quedé así, yo frío, frío, frío en la llamada, yo. ¿Qué? No, madre, ya. Yeah, it blew up. Y yo, no, no, it didn't, la madre, no, ya, yeah, it blew up, my phone blew up. Y me dice, Oh, I forgot something. Y la madre me cuenta que iba en el carro de la empresa y le dio vuelta a la manivela porque la madre se asustó y chocó contra una barrera. Y yo, no. Señor, usted está viva, like, ¿Usted tiene una conclusión o tiene algo en su cabeza? O sea, está con la ambulancia, está seguro. Lo primero que le pregunté, yo, Are you okay right now? Y me dice, No, I'm in the middle of the street. La madre estaba en medio de la carretera así, en yo escuchaba a los carros pasar, el carro ahí despichado, el celular explotado y yo, <risa> segundos, dos segundos, ¿qué hago? Y le pongo yo mute, madre, usted le ponía más de 45 segundos de mute o, o hold al teléfono y madre, jalaban el, así el aire horrible y yo, okay, ¿qué hago? yo recolecté mis pensamientos, le pongo mute y yo... Madre, me voy a morir, me van a despedir de todos los, los <risas> pensamientos intrusivos verdad. entonces ya me levanto y le digo ya a mi jefe me pasó esto y me dice de ¿qué? y yo nada más así, me quité la cara y yo dije, esto me va a meter tres pichazos como si hubiera sido yo el que hubiera chocado <risas> el carro ¿verdad? y bueno básicamente esa llamada y esa barandú por toda la empresa con la mamá, el tata, el primo María Teresa Calcuta, todo mundo madre, a mí me metían en los correos y yo yo no sé qué está pasando, yo no entiendo quién es esta gente, quién es esta CEO, oh, man, a mí me pagan un cuarto, 0.8% de lo que usted gana por mes, porque uh -huh. me meten a estas conversaciones con usted. <risa> y como a la semana y media me dicen que la madre tuvieron que pagar. El arreglo del carro, el teléfono, tuvo que firmar eh, un NDA de que no iba a hablar de esto en público. Oh, my God, suave. Man, tuvo que compartir un NDA. De que la máquina no iba a hacer eso en público, no había hablar de eso jamás en público. Me dio un poco de bares que yo decía, What is happening? What is going on? Me voy a morir, me van a despedir. Y luego otra semana más pasa y cuando me doy cuenta, me llega una llamada del número de la, de la empresa, ¿verdad? A mi número personal y yo, Me van a despedir, me van a despedir. Hello. Y yo, ¿quién es? Me hace. Un nombre genérico gringo, Bob. Madre, me empieza a hablar un mae que era un alto allá de la empresa, el jefe, el jefe, el tata de la mamá. Y yo, What do you want? Y madre me dice, I need to talk about this call. Y yo, mae, ya, yo no puedo, con tanto estrés, Mae. Estoy aquí, mi choza, haciéndome pinto. porque me llama? <risa> madre, fue demasiado. así. esa llamada me mandó a mi terapia como dos semanas, yo creo. <risa> Pero al final, ¿qué te dijeron? Nada, ni, yo, no, yo no tenía la culpa, o sea, la madre se explotó sí, sí, porque sí. El, el producto de la empresa era una mierda, no, no porque yo no sabía atenderla, y es que yo me traía horrible también, también me llamó aquí QA diciéndome, usted tiene que mantener la calma, y yo, ¿cómo quiere que mantenga la calma? La abuela casi se estalla y la madre casi se da vueltas en el aire, parece una película de James Bond, man. y usted quiere que yo esté aquí como, yes, man. nosotros le vamos a ayudar de tres a cinco días hábiles, no, that's not gonna happen yo estaba temblando, yo decía ya saco la caja de cigarros y me los como aquí ya, ya, ya lo hago aquí fatal
0: y aquí tengo aquí hay una pregunta para vos por cierto, la haré del chat Dale. dice Mr. Crunt ¿te, gradu, ¿te
2: graduaste del Cotay o del Agro?
1: <risa> es,
2: <risa> yo me gradué, nada más y nada menos para todos los que están escuchando del colegio que salí Escuche. Centro Educativo Cooperativo San Carlos Borromeo. <risa> es puro nombre, mae. Imagínense es, cuando, cuando nosotros es? firmábamos oh. los papeles de admisión de la UCR. Era, oh. Deme cinco minutos para escribir el nombre de mi colegio y ya voy. <risa> madre, hay que agarrar dos reglones con, enteros para poderlo escribir.
0: ¿Ese es de Florencia? No, 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 ese es...
2: ¿De dónde, es, dónde es ese? ¿Se ¿cuál? acuerda dónde está el balneario ahí en, en, en el barrio... Barrio el Jardín. Ajá. por Donde está el Baneario, donde está el Baneario mami, la ciudad deportiva. Ajá. El cole que estaba ahí en esa entradita, como a la izquierda, es un cole ajá. mini donde estaba Urcozón.
0: Ajá. ajá. Qué
2: Urcozón, Éramos una población estudiantil de 25 personas. Qué loco. <risa> no, 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 bueno, tanto sino, pero, pero sí éramos, éramos muy poquitos, pero muy chido. Saludos a todos mis ex compañeros. Algunos. No todos.
0: Ah, bueno, ¿en qué año saliste del cole vos, presidente? 2014. Sí, sí. Yo sí, como no casi 10 años después que yo. Casi 10 años después que yo.
2: No hay que decir eso, no hay que
0: decir eso aquí. <ríe> yo, soy, yo, soy, Ay, yo, no me... yo soy muy orgulloso ya de mi, de mi vejez. Todo bien. ¿Qué gen es usted? Yo salí en el 2006 de, del Cotai. Que además eran el
2: seis años. <risa> Un saludo para mi bestie, Mr. Crunt. Ese es él. Él este salió el Kotai también. <risa> ah, bueno, bestie, yo salí el Kotay.
0: <risa>
2: a mí pensaron que me a agro, pero yo dije, I don't want more homophobia in my life. No, 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 no. no. Mm,
0: claro, claro, claro. Ah, vamos a ver si hay más preguntas por acá. Y si no, vamos con la otra historia. What the fuck, cinco <risa> anuncios, sorry. Tienen que suscribirse, yo no controlo los anuncios <risa> Lo siento Suscríbanse, paguen El bypaguen limpios. <risa> sí Yo no los controlo, yo sé que yo los puedo controlar Pero no sé, la verdad Entonces, no, no, y, no, igual no, la van no, a salir agra
2: Agradezcan agradezcan, eso, es eso es poder Tener anuncios ya en Twitch
0: <risa> No, no, es que dicen okay. Porque en, así en Twitch, salen ahí los anuncios Y entonces no pueden ver nuestra conversación Vamos Didi. a ver Vamos a ver qué más hay por acá. Pedidos ya, mi patrocinador oficial. Ah, pero no, no era pregunta. Ah, ok, la pregunta era para mí. Ok, okay ya, ya. La pregunta del cole era para mí.
2: Ah, ve, ve, ve. Yo contestando, yo diciendo como, "Ya, yo por qué me preguntan esos baras? Si el me conoce esta del ombligo. Ajá, ajá,
0: yo quedé pensando es como, ¿por qué si yo sabe? A menos si quería que dijera que salió el Borromeo. Y por si sus tiros. esa pregunta.
2: No, no, no. Ahorita, no es extraña, Ahorita empiezo a preguntar otras cosas.
0: Vamos a ver, dice Mayalu. Yo la primera vez que vi a Harold fue en el Brete y luego lo escuché hablando como neoyorquino y fue una etapa destapada de risa.
2: Te lo veo, Harold. Oh <risa> my god, thank you, baby. Madre si me conocí en el Brete. Me conocí en una etapa fuerte en mi vida.
0: Vamos a ver qué más hay por acá.
2: Ya ni <risa> recuerdo cómo era la experiencia de bretear desde la oficina, la
4: verdad.
0: Ah, ¿en serio? Bueno, sí, sí tiene sentido eh, vamos a ver qué más hay por acá Diego no diga vejez aquí vemos jóvenes mayores que usted ah Disney Tour, entonces <risa> <risa> vamos a ver fuerza kotai que uh, está típico chiste Harold qué tan cierto es esto de los sancarleños y los primos omega
2: <risa> oh los voy a bloquear a todos <risa> reportar denunciar usuario Ma, it's not true. O sea, sí. pregúntele a mi esposo. Pase, primo. No, mentira. Ma, no, no, o sea, it's not true. Eso es pura ahora Es más, conozco más gente así de Torrealba que de San Carlos, para que tengan una idea.
0: O sea, ajá. bueno, yo conozco, o sea, yo conozco gente que ha hecho eso y se ha casado. Ya le iba, ya le iba. De si lugares, a decir,
2: no no aporta la causa. De, de otros lugares. De otros 20 personas. Ajá. Sí, sí, de otros lugares. Exacto, exacto.
0: Eh, vamos a ver, que okay, ya, ok. Eh, antes de ir a la siguiente historia, recuerden seguir a nosotros especial en Instagram, en YouTube, suscribirse en YouTube, en Facebook, eh, seguirme acá en, en Twitch para seguir las grabaciones de los episodios, ya luego los van a poder ver en, en YouTube y en, y en Spotify. Entonces ahí también le dan seguir en Spotify. Recuerden que está es la comunidad de Discord, eh, si tienen el Discord ya instalado, nada más usen ahí el buscador y ponen nosotros Especial y aparecemos. Y si no, nada más se van al link en la video de nosotros Especial eh, y ahí está el enlace al Discord. Y si no, mi moderadora estrella va a poner el enlace en este momento en el chat también y entran ahí. Es una comunidad chivísima, ya hay como 1.700 personas y se puede hablar de lo que ustedes quieran. Eh, ahí han salido grupos de amigos, ahí han salido parejas un montón. Eh, de verdad, voy para allá. de una vez, no, no, en serio, se pasa súper bien, la gente es súper chiva, como que hemos logrado construir una comunidad eh, muy muy eh, amigable, eh, creo que esa es una buena forma de describirlo, eh, y se pasa bastante bien, hay muchos temas de conversión distintas, hay, hay grupos que son privados que te los ganas conforme vayas participando, y entonces ya se ponen ahí un poquillo más más para, 10, para mayores de 18 años <ríe> pero se pasa muy bien y, y, y es... voy para allá <ríe> no, de verdad, se pone súper divertido especialmente los viernes por la noche eh, si no hay planes, siempre hay algo ahí sucediendo, entonces eh, no sos especiales para que la gente no se sienta sola es para que la gente se sienta acompañada y por eso está ese Discord, para complementar lo que ya tratamos de hacer con, con, con el podcast
2: y me está faltando algo bueno, ahorita. Acabo pues, de ver que mi mejor amigo me puso a dar el saludo, me, o si no, no lo vuelvo a revivir en Fortnite. Ah, cierto. ya <risa> <risa> yeah, yo mi amor, te amo.
0: Un día, un día vamos a hacer un stream jugando Fortnite. Por a favor,
2: no soy, no soy muy bueno. Soy soporte,
0: yo soy buenísimo dándoles curaciones y reviviéndolos. Sí,
1: okay,
0: okay. Ajá. Yo tengo mi mini squad ahí, tenemos un squad en el que jugamos siempre, entonces vamos a, vamos a incluir promete, ahí. Promete solo hay una que, que, que yo considero que es bueno y los demás estamos como al mismo nivel <ríe> pero ahí vamos <ríe> Gru, Gru y los Minions <ríe> más o menos, sí <ríe> <ríe> vamos con la siguiente historia
4: esta es una historia de las tantas veces que la ha cagado en el trabajo <música> Yo estaba encargado de, de una división en el trabajo de unas 10 eh, personas. Éramos bastante unidos. De hecho, yo conocía la casa de todos. Salíamos, éramos personas que, más que compañeros de trabajo, los que eran amigos. La empresa no estaba en un buen momento, al punto en que ya los números estaban un poco en rojo bueno mi jefe me mandaba correos diciendo como estamos un poco mal tenemos que recortar presupuesto dentro de ese presupuesto está eh, el despido de personal, entonces eh, nos reunimos y la idea de él era que quería sacar a siete personas eh, no lo dejó a nosotros a los que fue, fue cada cuenta ver cómo hacíamos que, que que el personal recortar dentro de mi grupo en menos yo ya tenía a dos candidatos que para mí eran bastante obvios. Un muchacho que básicamente vivía con los papás, no tenía muchas deudas, no tenía deuda de todo. Y él dentro del plan que me estaba diciendo estaba a hacer una compañía cuando tuviera plata. Entonces para mí era una persona que sí, sí se puede se puede dejar que no, no me voy a sentir muy mal porque tiene como una visión y no tiene tantas necesidades. La otra era una muchacha que ella estaba hablando de que querían iniciar una familia, entonces yo dije, man, qué mejor excusa para iniciar eso que tienes un espacio libre. Yo sé que suena demasiado feo, pero en cierta parte yo dije, ok, por ahí puedo ir. Entonces yo ya tenía todo planeado ya tenía hasta como escrito un, un, un discurso como para decirles hey tu visión de la vida y todo este es el momento para, ideal para seguir tus sueños y este es el momento ideal para iniciar una nueva familia empecé a practicar el discurso y el miércoles mandan un correo diciendo que obtuvimos la cuenta que sí, que definitivamente daba la presentación y eso los clientes decidieron ayudarnos y <ríe> nunca se me va a olvidar que <ríe> mandan el, el mismo cliente manda un correo diciendo es que la presentación de Erika y, y de José nos dejaron impactados ellos hicieron los cambios inmediatamente a nuestras necesidades y todo perfecto manda a mi jefe ese correo por cierto, esas dos personas que mencioné fueron las que yo había escogido para, hey, para que no siguiera más con la empresa. Manda a mi jefe ese correo diciendo como hey, esta es la actitud y excelente noticia. Qué bien. Yo empiezo a escribirle a él como y nunca se me va a olvidar. Lo único que puse fue hey, eso significa que, que no los puedo despedir y se lo mandé. O sea, pero puse a responder a todos y. Cuando me di cuenta que a mí mismo me llegó el correo, yo dije, a la pucha. Me puse pálido, pálido, pálido y... La reacción mía fue como, madre, me voy a levantar y me voy a ir de la oficina. Ya, ya estaba de pie y ya me iba cuando veo que llegan esto, y llegaron ellos dos y me empiezan a reclamar y todo. Yo estaba pálido, 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 descompuesto básicamente. Por dicho llegó mi jefe y se nos llevó a la, a la oficina de él para Dick. De confirmar que sí, que, que había un recorte personal, que no era nada personal que más bien muchas gracias, después de eso mi jefe me hizo llevar un curso de cómo mandar correos y todo <risa>
2: <risa> ¡Mai! ¡Qué increíble! Sí, la cagó así, esa yeah. es la cagué
0: Si usualmente tal vez enviar un correo que solo es para una persona, enviarlo a todo el mundo, ya puede ser una cagada, digamos, o un momento incómodo imagínate <risa> Man, yo que creo que no los puedo despedir entonces.
2: Man. Yo creo que en el 2022 no le crea, no le queda claro a mucha gente el, el significado de responder a todos. Man, o sea, oh my god, my heart va, va. ¿Cómo fue que pusieron en el chat? Voy a despedirla. Vaya tenga, vaya, vaya tenga hijos. Ya tenga carajillos, va así.
0: Sí, sí, la, la lógica para elegir a los, a los despedidos. Bueno, o sea, debo, tener, debo decir que tengo cierta empatía. Por el hecho de que difícil debe ser O sea, la, la lógica que uno pueda tener Para poder decidir A quién va a tener que despedir Y sea como sea, no importa quién sea Siempre va a ser hasta cierto punto injusto A menos que haya alguien que uno diga Ok, aquel maestro lo merece Porque tiene un mal rendimiento Pero si es un equipo Obvio. que generalmente bretea bien y tener que elegir Debe ser horrible, ¿verdad? Entonces, en mae, yo eso no que es no más de verdad.
2: basarse en, en métricas en vez de quién es la persona. O
0: sea, <risa> sí, sí, sí,
2: eso sí. O sea, mae, el mae es un carajillo, no tiene aspiraciones, no tiene deudas. Y el mae con el collo hasta aquí, o sea, ¿cómo sabe usted? ¿Cómo sabe usted que no tiene deudas, papito? Qué increíble. Me encantó. O sea, el mae, el mae no lo dudó. O sea, hay gente que le da miedo para llegar a decir, como más, voy a aspirar por este. este. El mae dijo, no. Chamaco, 17 años, va a Cali, despedido. Eh, ¿tiene, Tiene un hijo, chao, despedido. <risa> ¿Qué, qué, qué agresividad.
0: Bueno, ahora estabas hablando como de que... De que has hecho como escuela y demás. Y creo que se nota. O sea, yo veo los TikToks y... Y se notan, y ahora ya como que hasta impones cierto como respeto, digamos, a la hora de que, no sé, si te piden como una reunión o así. Es, es verdad, o sea,
2: si sí, sí, sí es así, o si sea, sí,
0: sí, sí, sí ha cambiado May, la yo, manera en la
2: que te desenvolves. Obvio, o sea, yo, yo antes era muy, ay, si le hago todo lo que me piden, bla bla, 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 Marco a la, un minuto después de, de salir y marco un minuto antes, mae, don't do more more work de que le pagan para hacer sí. en ninguna empresa muy pocas call centers van a ser como ay sí tome un bono mm -hmm. de 200 dólares prete como que that's not gonna happen mm -hmm. no va a pasar yo aquí dándome los consejos no no pero no, no pero man. en general o sea yo creo que en general
0: uno tiene que aprender a imponerse imponerse digamos imponer su respeto o sea no es como que se la vas a, te la vas a estar cagando a todo el mundo y decir es como madre verga no, no, como
2: a las seis, y no, pero... es, no es no hacer brete ni, ni la mentalidad de, tica de hacer menos de, sino es dar el valor exactamente al trabajo. O sea, uh -huh. recompensar, uh -huh. trabajar lo que a usted le recompensan sí, y sí. hasta ahí. Porque hay muchas personas que yo las he visto y me ha pasado, yo fui esa persona completamente. Todos en algún que momento. Por sí, ajá, uh -huh. Que por decirle sí a todo, y sí señor, y sí señor, y sí señor, y sí señor. Dime, se la montan y no como uno quisiera, ¿me entiendes? Entonces, uno termina siendo mucho más brete y uno termina todo cansado, todo obstinado en llegar a la casa pensando en el trabajo, duerme con el trabajo, se despiertan con el trabajo y llega el día de paga y usted dice, Mae, me deberían de estar pagando como jefe, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, por ahí esa escuela es como algo que uno tiene que hacer, es como hacer callo, uh -huh. básicamente, es, es solamente con los pichazos y, y solamente cometiendo errores y jalándose esos, <ríe> esas cagadas como el compa aquí de que, de que iba a despedir a la, a la mamá y el chiquito, <ríe> 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 uno aprende, uno aprende, sí, sí, sí. entonces ya yo por allá sé quitarme los pichazos y, y agarrarme y, y cómo defenderme, porque uh -huh. uno, eso es algo que uno no, no logra entender cuando está empezando, es cómo defenderse, y qué argumentos dar para defenderse, porque diga, usted lo ponen entre las palas y la pared y lo ponen en una esquina en el brete y le dicen, o sea, sí o sí, usted tiene un contrato y lo tiene que hacer y punto. Y las cosas no son sí, así. Sí, no, y
0: además, o, o te convencen con un discurso ahí como de, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en agencias y aunque no en todas era así, las del principio sí, y era, en agencias se trabaja mucho por premios. O sea, vos, uh -huh. vos eh, participan en premios de publicidad, entonces te dan ahí premios por mejor idea o, no sé, mejor copy. No me acuerdo Ajá. la verdad de cuáles eran las categorías. Pero ento entonces, incluso, digamos, en agencias de publicidad se hacen lo que llaman eh, truchos. Que es que vos le haces un, un anuncio a la panadería de la esquina y le decís, Ma, yo les hago este anuncio que va a salir en una página entera del periódico. Eh, yo no les cobro nada, pues nada más déjenme hacerla porque quiero hacer una... Tengo una idea de un anuncio y la voy a pautar un día ahí y entonces ya la puedo poner a participar. Entonces está por encima la idea que el anuncio real o verdad...
2: Es como un win-win eh,
0: ahí. -win, ¿eh? uh, sí, sí, pero no, porque en realidad es como... Está, para ellos la mentalidad es ganar premios en lugar de ganar clientes y hacer anuncios a clientes verdaderos, porque la panadería sí, no era... Kind of no, era no era cliente realmente, era como una una excusa una para imagen. poder hacer una idea que a ellos les, pare, les parecía genial, entonces uh -huh. ganar premios y como prestigio por los premios, pero la verdad es que yo dudaría de ese prestigio, ¿verdad? Eh, pero eso sucede mucho, entonces como que siempre está este discurso, es como tenés que participar, tienes que moverte y bretearte más para que ganes premios y la vara y que y a mí siempre eso me valió así, su
2: así me valió tres hectáreas May, de verga Los bretes always always le hacen demasiado gaslighting a uh -huh. uno, es fuertísimo, uh -huh. como... Bueno, es que si no hace el trabajo, recuerde, bueno recuerde que ella casi llega al conteo del mejor empleado del mes y el que no hace el trabajo, yo, ¡madre! No me manipule psicológicamente. I've had enough. He tenido mm -hmm. suficiente de eso en toda mi vida como para que me sí. lo haga el trabajo. También me acuerdo una historia con un ex jefe que si está viendo esto, eh, no te quiero
4: <risa> <risa>
2: y que el madre madre lloreteaba durísimo en Amazon. Lloreteaba durísimo. Saludos a mi a mi bestie Amanda. Ella fue mi trainer. Eh, yo breteaba durísimo y yo tenía buenos números, tenía buenas métricas hacía las barras súper bien y el madre siempre era, madre, dele más, dele más y yo, madre, ¿qué quiere? que me junte con Jeff Bezos y la empresa sea 51% mía, ya no puedo hacer más brete, es no eso, es, llamar, que no yo, es, <risa>
0: es que ¿para sí, no es tuya es que, no. ¿para qué le vas a poner no. tanto si ni siquiera
2: es tuya? sí, yo, <risa> madre, dime una laptop y empiezo a tomar llamadas desde la choza, si eso es lo que quiere <risa> Entonces, me acuerdo que un, un tiempo el mae me empezó a dar como bretes extras por allá para yo hacer, ¿verdad? Uh -huh. Como cosas de training, cosas de hacer presentaciones para esto, para lo otro, para las presentaciones. Y voy yo viendo que las presentaciones van saliendo en las reuniones mensuales. Y voy yo viendo que los materiales que le estoy dando empiezan a salir en reuniones con los supervisores. Y yo, este madre me tiene de mula carga. Y yo, el eh... Estas barras que yo le estoy haciendo y me dice, "Mae, sí, 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 es que es como una posición como asistente. Y yo, bitch, what? ¿y yo qué gano? Y yo le dije, "Mae, ¿eso tiene algún tipo de recompensa? Y me dice, hey, mae, es que es que experiencia, madre. Me lleva a un lado y me dice, "Mae, es que vea, nada más espérese, nada más espérese el fin de mes donde llegue el mejor empleado del mes. Y yo decía, mae, yo voy a salir en la ahí ahí del correo para todo el mundo, oh, man, voy a empezar a rojar." Y llego y veo yo a otra, mae que tras de eso me caía mal y yo, ya no lo voy a hacer nada ya voy a renunciar y yo por allá veía mi cuenta bancaria y yo decía no puedo no puedo renunciar no puedo durísimo
0: aquí aquí Andrea puso luego en los bretes llegan con esas habladas de todos somos una familia y póngase la camiseta y lo siguen explotando con un salario de mierda eso de póngase la camiseta es clásico y algo que yo siempre digo es como di no al final hay que entender de que a vos cuando te cuando tenés un brete no te están haciendo un favor o sea es un intercambio o sea, es un intercambio que tiene que ser justo o sea, vos le estás entregando Obvio. brete y a cambio te están dando dinero o sea, te están dando dinero, dinero, perdón entonces, o sea, no hay que no hay que dejarse que te pongan en esa posición de que te están haciendo Obvio. un favor y que debías estar <risa> agradecido, o sea, uno podría estar agradecido, pero no de ese punto de vista me explico, sino como agradecido de que, uh -huh. de que, de que confiaron en tu trabajo y demás y ya, pero a partir de ahí es un trato de iguales y esa persona necesita tu brete y vos bueno, lo y al final, si, si más gente hiciera eso, a las empresas así deberían, o sea, no podrían, no tendrían de otra más que aceptar que tienen que pagarle bien a su gente y tratarlos bien, que yo creo que las generaciones más nuevas, digamos, eh, o, o tal vez una mentalidad de ahora, que ya la gente no, no tampoco como que pone por encima el dinero por encima de su salud mental, ¿verdad?, entonces, siempre como que se busca ese equilibrio entre, eso. ok, va a ganar esto, pero la, el horario es este y se respeta, ok, perfecto, entonces todo bien, me sirve, ¿verdad? No se pone, no sé Hay se que poner todo sobre la balanza y, sí, y
2: esos argumentos de, de todos en una familia, bro, o sea, le caigo mal a las 14 de 18 personas que están aquí y aquel, aquel que está allá, he's homophobic, aquella que está allá, she told me I was a bitch y aquella que está allá, se juntó con mi ex, o sea. We're not a family. We are not a family. Los conocí en el training. Tenemos la pizza los viernes. Ahí pizza party. Woo, y, y ya. O sea, that's, eso es todo. No es mm -hmm. como que somos así familia, compísimas. Sí, me han salido muchísimos compas y mucha gente que considero familia de mis experiencias en call center. Pero siempre termina siendo la gente que uno menos cree. Mm -hmm. Menos a la excepción de mi mejor amiga, que sí fue nos, nos conocimos y fue así como conexión inmediata. Pero sí, 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 sí. Esos argumentos son como muy son muy manipulantes, muy, muy manipuladores y que son como que le quieren forjar la mentalidad a uno de que uno tiene que dar todo por el brete. Cuando si uno lo ve en retrospectiva, el brete no da todo por uno a veces. ¿Se sí, sí. entiende? Porque si uno, lo, a, uno a veces def defiende el brete a capa y espada y por allá uno necesita ayuda, y uno por allá necesitando el día libre para ir a picnic y no se lo da, ¿no? no, no, no. <risa> <risa> sí, sí. Qué fatal. Yo necesitando el día para ir a Tama y no Y sí, no, pero no. está
0: bien. ¿no? Si a uno le dicen, póngase la camiseta, entonces uno les dice, bueno, póngase la camiseta también y déme tal día libre. Sí, sí, o, sí, o déme un aumento o, no sé,
2: algo Ay, yo eso es una figura que yo jamás me imagino o sea, algo que yo no, nunca me podría imaginar que usted esto, que siempre en, en las películas, en las series es como que el mae llega a pedir el aumento uh -huh. yo llegar a hacer eso, mae me serio? puedo morir o sea, jamás <risa> me puedo imaginar llegar a pedir un brete un call center mucho menos, ah, bueno, sí, un, okay. en, no, un no aumento no,
0: sino sí, yo sí, yo un par de veces lo hice o sea, fui y, y les dije como en el primer brete que regó. tuve, en la primera agencia eh, o sea, es que fue justamente ese discurso, yo estaba harto, o sea, primero me estaban poniendo a bretear hasta tarde, o sea, literal pasé, recuerdo, dos semanas entrando a las 8 de la mañana y saliendo uh -huh. a las 3 de la madrugada, así, durante una semana. Me acuerdo que ahí mismo Diego, también... Y él, yo, Diego Quierase. Así. Estaba mucho más chamaco, digamos. Esto fue en la época en la que Laura Chinchilla quedó presidente. Porque además me acuerdo que eh, llevábamos la cuenta del Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, le hacemos la publicidad a los comerciales al tribunal. Entonces, eh, pues había que trabajar en el fin de semana de elecciones para cubrir las elecciones de los medios del, del tribunal. En ese tiempo yo venía llegando a San José o de San Carlos... Y no había hecho el cambio de, eh, de lugar para votar. Pero ahí era domingo. Ajá. O sea, se supone que los domingos vos no breteás y vas y votas, ¿verdad? Sí, no, jamás. Pero como tenía que ver trabajar eh, cubriendo el tribunal, no me dejaron ir a votar. O sea, la ironía. <risa> la ironía de la vida, <risa> o sea.
4: <risa> <Sí>.
0: <risa> y, y entonces, ah, bueno, y además fue esa vara como de... Nunca había ido a vivir a San José, estaba en San Carlos, financiando, o sea, estaba muy chamaco. Y, y me dicen como madre, véngase por tanta plata y uno dice, claro, yo viviendo en San Carlos con esa plata me va súper bien, o sea, puedo pagarme una aparta y la verdad, uno se va a San José y madre, no tuve vida, digamos o sea, como apenas podía pagar la comida y una aparta súper pequeño y, y vámonos, ¿verdad? entonces, como por un año no tuve vida entonces en algún momento yo les dije como madre, o sea, me voy a ir, o sea, me va a devolver porque eh, no, no puedo así, o sea, no, 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 no tengo vida, Entonces, sí, no, o me hacen un aumento o no. Pero digamos yo pedí el aumento como tanteando, porque y, a fin de cuentas me, me seguían explotando y trabajando esa tarde. Esta actitud de ponerse la camiseta full, literal usaban esa frase. Y ya en algún momento o sea, yo estaba súper flaco, estaba, estaba hecho mierda y yo les dije, Más, sorry, me, me, me voy de aquí. Y después hubo una empresa en la que estuve siete años, entonces di, sí, cuando se hace una empresa de siete años, entonces di, sí, en algún momento sí tenés que hablar de eso, ¿no? Como, y ya tengo tiempo aquí. Oh,
1: yeah.
0: O también fue porque me fueron ascendiendo, o sea, yo empecé como redactor creativo y después en algún momento como creativo, senior y ya después como director. Entonces, y obviamente también ahí se piden como aumentos y demás, pero sí es una conversación extraña, depende de la situación. Yo creo que si uno va con, a ver. Yo creo que uno lo que tiene que hacer es ir con buenos argumentos. O sea, no nada más ir y decir, es uh -huh. como, ma, ya tengo tiempo aquí, no sé qué era la, la... No, 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 o sea, yo tengo tiempo aquí, hice esto y esto y esto. De fijo uno tiene argumentos, nada más de darse crédito, yo creo, porque a veces uno no se da crédito del trabajo que uno hace. Eh, pero de fijo, con unos dos añitos ya has hecho, has aportado al, 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 al negocio, digamos. A un compa argumentos. le pasó
2: algo algo parecido, el más, o sea, no parecido, sino como <ríe> un momento de, de iluminación. El más llegó a la oficina de del de perrito donde estaba, y el mage, pero súper confiado. El más dijo más, yo llegué como que si ya el aumento fuera mío. El más <risa> llegó a hablar con la jefa y llegó a pedirle a la vara. Y el más empezó con esa argumentadera y decir y decir y dice, el más me, me acuerdo, todo enojado me dice, me acuerdo que empiezo yo a pensar y yo Madre, yo soy un pichudo. Yo, ¿Por qué ahorita va aquí, madre? Yo le hago todas estas barras. esto madre, no, sé qué? No me aumenté nada. Chao, renuncio. <ríe> yo, qué fuerte. O sea, qué chuso. Al ser así, de hachados. Me man. puedo imaginar. Y es que el madre es muy reactivo y muy como emocional. Entonces, yo me lo puedo imaginar, madre, saliendo todo tostinado a la oficina. Madre, no. Yo hago aquí las barras súper bien. Pero completamente, yo, yo siento que uno tiene que tener esos momentos como de creérsela y, y de, ah, de, sí, sí. de valorar quién es uno y qué hace uno para el brete porque si uno vive pensando como, ay, tengo que estar agradecido con mi trabajo, o sea, sí, obviamente hay que estar agradecido con el trabajo, pero por allá divide al valor, el talento humano que es usted como persona para hacer todas las cosas que le ponen, verdad.
0: Uh -huh. pero sí eh, Ok, vamos a la tercera historia que esta es la que es Dale. absolutamente nueva, ah bueno pero antes recuerden que pueden eh, apoyar a Nosos Especial en Patreon, eh, patreon.com slash Nosos Especial, ahí van a poder apoyar con diferentes niveles de 2 dólares 4 dólares, 10 dólares y hay uno de 30 dólares. Con todos pueden eh, participar todos los meses por un sorteo de algún premio chivísima mensual. El mes pasado rifamos un Ecodot, eh, una Alexa pues. Una empanada. Y una empanadita de, <risa> de queso con frijoles. Y medias de noces especiales, las que vieron ahorita en una foto reciente que subí en Instagram, que están todas, todas chivas. Super chusas. <risa> y este, ya estoy viendo a ver qué vamos, vamos a sortear este, este mes de marzo, eh, y el de 30 dólares, si, si se suscriben al, al tier de 30 dólares, eh, van a recibir todos los meses mercadería no es especial hasta la casa, o sea, es una suscripción por mercadería, eh, todos los meses, o sea, nada más cuando se dan cuenta ya tienen como o las medias o la chema nueva o lo que sea que, que salga cada mes, ahí lo van a tener, eh, a veces son hasta sorpresas ahí chivas como la que hicimos de la figurita de, de Margarita eh, de colección entonces para que apoyen a nosotros especial por ahí y vamos a escuchar la historia y ya, ya hablamos de, de una cosita ¿no?
1: ok la historia es bastante sutil pero básicamente cae la llamada y uno responde con esa voz de amable angustia con la que uno responde esas llamadas en plan Hi, thanks a lot for y solo escucho la voz de una señora un tanto extrañada aún no agitada y me pregunta ¿usted sabe que son OnlyFans? y yo, y yo como eh, exactamente que tengo que responder a la situación digo que no, sé, ah, es que en nuestro cuenta familiar hay un par de cargos como de 10 dólares que van a eso y dice que es para OnlyFans y yo ok, excelente y entonces ya intento echarle una parla de que si sí, la, 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 el cargo está ahí es porque está ahí básicamente y en eso le hace como para poner a alguien más en la línea? y yo, sí, claro, eso tengo que decirle que es la llamada siendo grabada y tal y entonces pone al esposo y el esposo con la voz completamente más asertiva que yo escuchaba dice como, ah, eh, sí, esos cargos eh, eh, me echaron la cuenta <ríe> son fraudulentos y es como, sí, claro. Y entonces es extraño porque siento como que encubrí al MAE, pero al mismo tiempo uno como dice en horario laboral como, señora, su esposo está comprando fotos de pies. <risa> o
2: sea, sí, se la peló, se la peló, MAE, que... Mae, que, que Qué hueso, porque yo he estado en esa posición de, de que me llamen de esos cargos, no de OnlyFans, pero cargos extraños. Uh -huh. Entonces, si <risa> <risa> uno no sabe qué responder. Pero sí, atrapada, atrapada el esposo, comprándole suscripciones ahí a todo mundo. Qué barbaridad.
0: Ma, yo, o sea, yo no me veo en esa situación, pero no sé, yo había inventado algo para evitar esa llamada, me explico. O sea, como que le invento que... Bueno, primero, dos cosas. Lo primero que se me ocurre es como... Esa señora no sabe usar Google. ¿Verdad? porque <ríe> porque Porque nada más de buscar queso en y ya, ¿verdad? Es como...
2: Literalmente te... le pregunta a cualquier persona y todo el mundo le hace la cara. O sea, todo mundo... Ajá, <ríe> el mundo... chiquito del Oxxo, o sea... Mm. en una story en
0: Instagram y... <ríe> y ya te va a responder. Sí, sí, sí. <ríe> y segundo, en todo caso, si la persona es tan ingenua como para ni siquiera hacer eso... Por lo menos le decís, no sé, que fue, no, no sé, un servicio ahí de algo random, no sé. pero sí, un
2: compañero del brete me agarró el celular y me lo hizo. Ajá. O sea, algo X, me hackearon la cuenta. Sí, porque... <risa> oh my
0: <God>. Exacto, exacto.
2: <risa> pero sí, se la peló completamente el señor. ¿Vos, ¿sí vos te acuerdas de
0: alguna, de alguna historia ahí divertida como de
2: situaciones incómodas con gente? Claro que yes. Apenas <risa> la escuché, yo dije, madre, me acuerdo. Un día me llaman de Amazon, ¿verdad? Y yo, ya, yo, entra, yo llegué al puesto de entrada de todo el mundo, customer service, ¿verdad? Ahí atender llamaditas de la orden, se me perdió, está en Alaska y soy de Guatemala, ¿verdad? Madre, un día me llegó, <risa> me de una señora, pero, madre, si le digo enojada, es poquito. Hello, madre, una texana, pero un acento así pesado, de que yo, sé, yo decía, esta madre, escupe así, water, escupe, la madre escupe así, white lightning, así, <risa> moonshine, y yo decía, ok, tranquilo, todo va a estar bien, ya le empiezo a ayudar, y se va calmando, y yo dije, ok, estoy haciendo yo mi trabajo, el training sirvió de algo, pues dentro de todo lo que le entendí, la madre me da el número de cuenta porque el número de cuenta me, o sea, oiga la vara, le habían cambiado el correo, le habían cambiado la clave, y le habían cambiado la tarjeta, pero la cuenta seguía siendo ella por otros factores de verificación. Entonces me meto yo a ver la cuenta y yo, madre, qué extraño. Me meto yo a ver y la tarjeta que salía aparecía el nombre del ex esposo. Yo, qué okay, what's happening? Me dice, es que en este momento mi hijo está donde mi ex, ex esposo. Y yo, ok, ¿qué edad tiene su hijo? Y me dice, tiene 16. Y yo, okay. madre, me voy yo a ver la orden. <risa> ser una sex shop completa. Ma, un dildo doble, lubricante de todo sabor, color, textura, posible. A parecía como una compra de un chiquito de cinco años de, 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 de esta vara de, de ay, ¿cómo es que se llama? De slime. Uh -huh. Ma, eran como siete botellas de lubricante. Yo decía, pero a esa edad, ¿quién está teniendo sex? Yo decía, cadenas, esposas, ¿qué está pasando? yo, What is y yo um, señora, ya encontré la orden donde vienen los cargos Me dice, necesito que me la diga Artículo por artículo Y yo oh my God. Y usted sabe que los artículos son así Como eh, Juguete de placer Ocho pulgadas en, en Negro, realista, textura Y yo, oh entonces la mamá me dice Quiero saber todo, que di el Entonces voy yo Y yo ve a los compañeros cagados de risa, Y yo, ajá eh, juguete de placer, vibrador Negro, 10 pulgadas mae la mae Me pegaba a gritos por cada artículo Me dice, give me one moment Y empieza a llamar al hijo y lo empieza a cagar En el teléfono You better talk to the sir may, Empieza a hablar con el, con el carajillo y le dice que me hable a mí Por el teléfono y el carajillo diciéndome que se disculpaba Conmigo y yo <coughs> Man, las cosas que yo hago en mi vida privada, eso no es nada, papito, tranquilo. Y yo, ma'am, what do you want us to do? El paquete ya llegó. ¿Cómo? Man, me cuelga. Yo me imaginé que nada más de seguro se montó al carro, se fue a la casa del ex esposo y fue a ver qué. Y con el mismo juguete agarró a pichazos al chiquito. O sea, así se lo digo porque, ma yo. Eran como 20 artículos. Hombre, completamente. Yo decía, había habían artículos que yo no entendía, o sea. Yo, maestro, o sea, uno se está descubriendo a sí mismo, pero habían juguetes que requerían un segundo jugador, ¿me entiendes? Mm -hmm. ¿Qué está haciendo ¿Qué es esa, esa sí. precocidad? Ma, yo decía los artículos y yo nada más escuchaba a mis compañeros. Igual voy a ver a mi supervisor y además está así. Y yo, me pongo a mi yo, madre, es que no hay la orden de esta güey, las son juguetes sexuales, madre, no soy yo, se lo juro. Madre, papal. fatal.
0: <risa> Vamos a ver qué dicen por aquí. Me hackearon, dice Mr. Crump, me hackearon. Esa excusa existe desde que se inventó internet.
2: Me hackearon la cuenta. Correcto. A mí una vez sí me hackearon. A mí una vez sí me hackearon mi cuenta de High Five y yo no sabía cómo cambiarle The el fondo y tuve five. que decirle... Bueno, no fue, no fue que me hackearon. Fue que yo la dejé abierta en un café. Entonces yo dejé mi cuenta de high five abierta en un café de internet. Y cuando llegué a usarla el otro día al café internet de mi hermano que vive en Turrialba, voy yo viendo el fondo de pantalla, el fondo de five porque se acuerda que uno podía cambiar el fondo, ponerle música y todo, ma, era un miembro, bro, pero así, <risa> toda la pantalla, así yo, Dios mío, qué Cristo, yo soy monaguillo, ¿qué está pasando aquí, ma? Y, y yo tuve que escribirle a mi primo, Nicolás, que si el a está viendo el, el, el stream, muchísimas gracias, love you, tuve que decirle a ma, que me lo cambiara, porque yo ni a puta idea sabía cómo cambiarlo. Yo me sentía tan impuro. Yo decía, what's happening? ¿Muero? I have a penis en mi, en mi pantalla.
0: <risa> Dice Andrea, mi novio me llegó preguntando si había usado su tarjeta para pagar algo porque le llegó un cobre de OnlyFans y él me pensó que yo estaba comprando fotos de pies. Resultó que le habían clonado la tarjeta <risa> y empezaron a aparecer a llegar rastros de todo tipo en Chepe y nosotros vivimos en la chingada grande. Mm. Eso, 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 la eso amiga me, me hackean la tarjeta. Mm. ¿eh? Venga, date cuenta. No, pero su, amiga, porque técnicamente es ella. O sea, es ella <risa> la que la que quedaría ahí como
2: como. que permaneciste? Ajá. Permaneciste, amiga.
0: Vamos a ver. Y yo con browser full lleno de con, consoladores. <risa> sí, sí, sí. Sin mirar la ahí, Sí, obvio. Ah, bueno, es que, o sea, es que leí el mensaje al, o sea, había un mensaje antes creo que lo partió. A mí me pasó trabajando en retail, me tocó buscar, okay, buscar consoladores porque el customer quería recomendaciones y yo con browser full lleno de consoladores. Ah, ok, ok <risa>
2: ¿Uno cómo recomienda la vara? Uno sí, uy, más, es increíble, ya lo probé <risa> ¿What?
0: <risa> Vamos a ver, dice Cami, a mí me pasó igual en Amazon que trabajaba para un departamento que era de productos peligrosos, entre comillas la hora es que el mae llamó porque compró un sex machine y la vara mientras la usaba empezó a echar chispas y el bro se quemó. Y pues se quería la plata de vuelta y poner una
2: denuncia y yo, ayuda. <ríe> qué madre. <ríe> yo sé que a alguna gente le gusta el BDSM, pero tampoco. O sea, tampoco <ríe> la agresividad, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mae, eso hubiera sido... Yo hubiera aprovechado el momento y yo le tomo fotos y me, me hago maquillaje, que estoy quemado y yo. <risa> Con las la oh, Jeff, Jeff Besos me, me quiso matar. Imagínese poderle sacar plata a ese madre wow.
0: <risa> Vamos a ver si tienen, si tienen más eh, historias <risa> o preguntas para Harold también. Adelante. Y a Harold te doy el espacio para que contestes todo, todo lo que querás. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo que puedes contar? Porque ya dijiste que hay cosas que todavía no puedes contar. Entonces, sí,
2: todo lo que quieras. Bueno, adelante. en este momento estoy trabajando en varios proyectos. Primero que todo, en próximamente espero en este mes que viene en Jennifer March. Y bro, como para abril ya estar listo con, con mi stream de Twitch, voy a estar streamando Uf, Fortnite, varios juegos, distintos juegos de todo tipo. La gente me quiere ver jugando juegos de terror, pero no sé qué tan bueno sea viviendo en, bajo el mismo techo de mis padres en este momento. y <risa> <risa> que, que les tenga que pagar como terapia de yo pegando gritos a las 12 de la noche, pero we're gonna try. Quizás sea como ASMR, sea como un reto. Además de eso, en los próximos meses también voy a lanzar mi marca de merch, Oh, he tenido ahí como varias cositas eh, que me lo han impedido pero conjunto a mi mejor amigo que es increíble, diseña súper chuso, ahí Diego más bien me voy a pasar para que usted vea porque los dos tienen, los dos se conocen de ese ámbito de, del diseño he's so talented, y me hizo unos diseños increíbles que si pudiera enseñárselos en este momento lo hago, pero quiero dejarlo como sorpresa y además de eso él y yo estamos trabajando en nuestro propio podcast Uy, y yo buenísimo. Entonces ahí estamos buscando nombres. Si tienen alguna idea, nos lo pueden mandar. Están bienvenidos. Y es conversación sí, casual. Sí, sí, sí. Conversaciones no. que nosotros hagamos. Demasiadas animadas. Bueno, es, es increíble.
0: Avísame cuando esté, porque mi, mi meta de este año. O mi objetivo de este año es empezar a eh, colaborar más con otros creadores de contenido. De fin, eh, Dale. Ma, eso lo, no sé si lo hablé en algún episodio o lo hablé por. Detrás de cámaras, creo que fue detrás de cámaras.
2: Creo que fue como trata de acordarse con 160 episodios, Diego. Yo no me acordaría de nada, sí, sí.
0: no, pero es que fue recientemente. Creo que fue con Fernando José. De hecho, que lo hablé. Que hay lo quiero mucho. Sí, sí, aquí estuvo también hace como dos episodios atrás y estuvo súper divertido. Eh, no, que, que, madre, por ejemplo, en México, en México, la gente de los podcasts, si vos ves, hacen giras entre sí o sea, todo el mundo se ha invitado en todos y eso, eso ha hecho que, que les vaya bien, que crezcan, que se conozcan entre sí, que las, sus audiencias se conozcan eh, y yo creo que ma, aquí debería ser exactamente igual, o sea, deberíamos como apoyarnos entre todos en lugar de...
2: Uy, sorry que le interrumpa, y si todo sale bien para final de año, ya he lanzado una o dos canciones, so stay tuned. Uf, buenísimo
0: Entonces, ahí te invitamos ya
2: a tu faceta
0: este, mi faceta.
2: Eh, <risa> Yo me empiezo a tatuar así la cara, me hago aquí un, un, un símbolo de, de. Me hago cualquier símbolo ahí, raro, me hago tres lágrimas aquí. Entonces, sí,
0: este, ese, es mi, ese es mi objetivo. Ah, bueno, ¿y dónde te pueden seguir? Para que la gente que no, no te ha seguido todavía. Me pueden
2: seguir en Twitter, Instagram, eh, Twitch, aunque todavía no estoy activo en Twitch, eh, Snapchat aunque no estoy activo en Snapchat y TikTok obviamente en la mayoría, sino en todos algo como Harold V Salas con dos S y sí okay, okay. esas son todas mis plataformas y OnlyFans todavía no tengo no se emocionen
0: <risa> todavía tienen que esperar para que le empiecen a salir los cargos en sus respectivas tarjetas <risa> de OnlyFans
2: yo no me hago, yo no me hago cargo de rupturas de, 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 de relaciones, ok yo no, <risa> yo, yo, yo no tengo customer support <risa>
0: Vamos a ver, dice Cami, también me pasó que en ese mismo apartamento alguien llamó porque no le habían llegado unos productos para una fiesta y yo no, para es que tiene que ver cosas de fiesta con productos peligrosos, pues resulta que los ítems que no llegaron eran como 3 litros de lubricante y no sé cuántos dildos dobles y varios trajes de látex y yo, auxilio, estoy chiquita para estas cosas
2: estoy chiquita, <risa> ay qué fuerte yo, me, yo, me, yo había atendido una llamada una vez en Amazon de un madre que había pedido una, una cantidad industrial de poppers así vulgar era como un relleno de alcohol en gel de la vara, era como una <risa> barra así que yo decía, tiene que tener permisos y de hecho se veía ahí como un flag amarillo que tenía que tener permisos y el madre los tenía y yo ¿What? ¿para qué necesita tanto de esto madre? ¿se van a morir? ¿van para Envision o qué?
0: <risa> Vamos a ver qué más, dice J. Mary hace no sé si lo estoy diciendo bien, perdón Mi último año en Customer Service En D2 Nos pasó que la gente le pone, La pone en hold Y cuando regresa la customer Estaba haciéndole sin respeto Dejaron la, la línea abierta y todo Le dicen
2: no Llega la llamada y nada más Escucha aplausos
0: Vamos a ver eh, que dice Barry que me recomienda como mod mientras no sea en el mismo horario para que no me robe, <ríe> ese es mi moderador. <ríe> <ríe>
4: <Su> <ríe> moderador
0: mi moderador estrella vamos a ver eh, ok Dino, esos son los mensajes de, de hoy eh, muchísimas gracias Harold por, por compartir conmigo este rato, espero que lo hayas, que lo hayas disfrutado,
2: usted Sí, claro, increíble, estuvo súper chiva.
0: Y de fijo ahí te, te vuelvo
2: a invitar más adelante. Completamente, súper apuntado, muchísimas gracias. Este es mi primer podcast en el que he estado, entonces ah,
1: okay, se okay.
2: Quita, me, me está quitando el virgo. <risa> <risa> y, y, y no, súper chiva, estaba un poco nervioso, pero un ambiente súper chuso. Y, y no sabía que era de San Carlos que compartimos ese, you know, ese... Sí, sí. ese eh, ámbito de, de, de conocer lo que es irse para Chepe. Sí, sí. De, de aquí.
0: Llegué, llegué aquí como un, un joven ingenuo y terminé y, bueno, <risa> terminé. y uno se
2: devuelve, y uno se devuelve aquí a recargar las energías. Me ah, pasa sí, sí, y ahora,
0: ahora sí, ya ahora la, todas las funciones de los lugares cambian por completo.
2: Sí. También de fijo tenemos que ponernos de acuerdo para hacer algo. Sí, sí, claro, Acá. claro.
0: De fijo. Y vamos a ver qué me falta decir antes de despedirme. Eh, ah, bueno. Recuerden que Nosos Especial, junto a Terapias Contextuales, que es un equipo de, de terapeutas, hicimos el botiquín de primeros auxilios psicológicos, que es un botiquín que está 24-7 disponible para que puedan acceder a él cuando tengan alguna crisis de alguna emoción muy fuerte, ansiedad, tristeza, enojo. Eh, lo, lo encuentran en nososaespecial.com slash botiquín. Ahí van a encontrar herramientas eh, que trabajaron el equipo de terapias contextuales para poder controlar eh, esa crisis, volver a la calma y ya después ojalá eh, que puedan recibir ayuda de un profesional. Eh, ¿Qué más me queda por decir? Eh, Dina, recuerden recuerda igual seguir a Nosos Especial en, en todas las redes, seguir a Hal también en todas las redes para que estén atentos también eh, de sus transmisiones transmisiones en Twitch que imagino que van a estar eh, chivísimas y pues nada, si alguna vez eh, la cagaste en tu trabajo no sos el primero ni serás el último porque no sos, no, sos especial, especial. <risa>